0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode d'émotions, le podcast de et des professionnels des musées et de la culture scientifique. Dans cet épisode, en compagnie de Lorenzo Greppi, architecte scénographe, nous voyageons au musée émotif. Une promesse d'émerveillement, d'intelligence, de sociabilité, de valeurs intimes et partagées. En faisant dialoguer contenu, contenants et visiteurs, c'est une véritable poétique des émotions qui se dessine, où objets, couleurs, sons, images et formes prennent vie au service de la narration et du sens.
1: La place des émotions dans la scénographie muséale est un thème qui me passionne et justement m'émotionne à chaque fois que j'aborde un nouveau projet dans le cadre de mon activité de scénographe de musée et d'exposition. À ce propos, j'ai pensé de traiter ce sujet en partant de quatre questionnements fondamentaux que je pose sans aucun ordre préétabli au centre de ma recherche, de ma pratique de tous les jours, où il s'agit en un d'essayer de répondre au mieux à la question « pourquoi ?», pourquoi prendre en compte les émotions dans la mise en scène d'un musée ou d'une exposition En deux, c'est le « où », où positionner les émotions Quelle est leur juste place dans le contexte d'une scénographie muséale En trois, c'est le « comment », par quels moyens, quels instruments, quels outils, quelles démarches utiliser pour mettre en scène les émotions Et finalement, en quatre, c'est le « qui », quels sont les acteurs qui mettent en place les émotions Quel est leur rôle Oui, il est euh, tout à fait évident que l'ensemble de ces réponses doivent passer par des aspects de mesure, de cohérence, de, de pertinence, de justesse dans la transcription formelle des contenus, en dialogue avec le conteneur et le public, aspects qui ne sont pas euh, quantifiables ni peuvent être encadrés à l'intérieur de formules prêtes à porter, mais doivent au contraire se décliner continuellement, cohabiter au cas par cas avec la fantaisie, la créativité, l'imagination et l'imaginaire, sans jamais oublier le bénéfice du doute. Répondre à la première question « pourquoi ?», pourquoi prendre en compte les émotions, signifie par terre du fait qu'elles occupent dans ma pratique professionnelle une place tout à fait fondamentale qui part de la de convictions personnelles concernant d'un côté la fonction et le rôle du musée et de l'autre l'importance de, des émotions dans notre vie de tous les jours, mais aussi et avant tout de la constatation maintenant largement reconnue que les émotions sont à la base de tout processus cognitif d'apprentissage et que science, neurosciences, philosophie et bien d'autres disciplines ont confirmé l'existence de formes d'intelligence émotionnelle ou pour mieux dire, d'intelligence émotive liée à l'intuition, à la simplicité, l'empathie, la mise en confiance, et précisément aux émotions. Et c'est bien pour cette même raison que je préfère parler du musée émotif plutôt que de musée émotionnel, dans le sens de musée capable de susciter, de faire vibrer les émotions, mais aussi et avant tout de musée capable de s'émotionner, de s'animer, de s'émouvoir eux-mêmes. La deuxième question est où Où placer les émotions Quelle est leur juste place dans le contexte d'une scénographie muséale Et à ce propos, je pense qu'il faille avant tout définir quelle est la position du visiteur vis-à-vis d'un parcours d'exposition. Une position qui, à mon avis, n'est plus rigidement subordonnée à la prédominance de l'objet et de l'œuvre d'art comme dans les aménagements classiques de biens de musée, ni au contraire soumise à la supposée nouvelle centralité du public comme improprement soutenue par une bonne part de la culture disciplinaire contemporaine, mais une position qui rentre et se situe dans le vif d'un dialogue permanent, subtil, entre forme et contenu, objet et mise en scène, euh, collection et scénographie. Et dans cette perspective, je pense que les émotions occupent stratégiquement une place centrale Vital, se situant au cœur du rapport dialectique entre contenu, conteneur et visiteur pour devenir les protagonistes à part entière de sens et de narration. Ceci dans un cadre flexible, souple, de mouvement, de mesure et d'équilibre qui conditionne et guide mon travail, tout particulièrement quand il s'agit de rentrer en contact avec des récits personnels, de raconter des mémoires, des histoires de vie, de mettre le visiteur en lien direct avec des contenus confidentiels, souvent intimes, fragiles, comme j'ai essayé de faire dans mon travail pour la nouvelle scénographie du Musée de la Résistance Nationale, qui vient de s'ouvrir à champigny sur parne aux portes de Paris, et dont vous pourrez voir quelques images à partir de la plateforme de l'OCIM. À partir de cela, je pense que la juste place des émotions soit donc avant tout une place dynamique par définition, une place en évolution constante qui ne cesse de varier de forme, de dimension, de mode, d'espace et de temps, une place que l'apparition du Covid et ses conséquences ont rendu de plus en plus nécessaire, voire même urgente, au service d'un public réel qui n'admet plus de zone d'ombre, d'ambiguïté, de fake news de dimension inutilement virtuelle et spécieusement artificielle mais qui au contraire est en quête de vérité profonde, d'émotions signifiantes, de valeurs authentiques et partagées, d'espace temps de sociabilité et d'échange. Une place multiforme qui doit s'intégrer dans la perspective accomplie d'un musée des motifs, un lieu capable d'être en même temps un musée d'émotions un écrin unique et extraordinaire d'impression, de sensations, de suggestions, merveille et merveillement, en un endroit unique, non reproductible, en mesure de communiquer au plus haut niveau, en partant aussi et avant tout de la stupeur, de sa capacité de surprendre, d'exciter la fantaisie, de pousser chaque visiteur au plaisir de l'observation, à l'interrogation, de réveiller sa curiosité, sa créativité, ses mémoires, le rêve et l'imaginaire, l'émotion, comme premier moteur de toute action cognitive. Un musée pour tous les goûts, capable de solliciter de nouvelles formes d'expériences ouvertes au public les plus variés, où chaque visiteur a la possibilité de trouver son propre niveau d'intérêt, sa propre modalité de visite, son temps et ses propres clés de lecture. Un musée pour tous les sens, un espace-temps multisensoriel sensible qui respire, pulse, vibre, résonne, sans pourtant avoir besoin de saturer l'espace de présence technologique excessive, mais qui travaille plutôt par soustraction, pour donner à chaque visiteur le temps, l'espace, le goût d'imaginer, de jouir de ses propres émotions. Un musée sans limite qui ne se renferme pas sur lui-même à protection de son périmètre physique et de sa propre forteresse institutionnelle, mais qui, au contraire, se projette en dehors, au-delà, vers sa quatrième dimension extramurale, marquant la trace et la trame cognitive d'ouverture, de fenêtres, de liens réels et virtuels, vers et depuis l'extérieur, l'altérité, le présent et le futur, pour explorer, à partir de son point de vue privilégié, les contradictions et les grandes problématiques de nos sociétés. Un musée accueillant, capable de prendre en charge l'ensemble de son public pour lui offrir d'une part une dimension participative collective, partagée de grandes sensibilités, et de l'autre une participation individuelle, plus intime, confidentielle, presque secrète. Ceci donc dans la direction d'un musée d'émotion, d'un musée émotif, un musée qui s'émotionne et passionne de lui-même tout en émotionnant et passionnant son public ainsi que ses acteurs, professionnels, animateurs, conservateurs. Un public pensé en fin de compte comme un grand voyage émotionnel entre images, imagination et imaginaire, tel que je me suis proposé de mettre en scène dans le nouvel aménagement du Musée d'Histoire Naturelle de Venise dont sont tirées ces quelques images que vous voyez. Un voyage émotionnel qui n'admet cependant pas de tricherie, de raccourcis, d'astuces, mais qui, au contraire, impose un pacte de confiance partagé entre le musée et son visiteur, un pacte de vérité réciproque qui devient d'autant plus fort, plus nécessaire et plus urgent en cette période de distancement social, d'éloignement, de perte de repères identitaires, qui ne se construit pas à partir de slogans ou d'artefacts mais se base sur une pratique de justesse, de cohérence entre les contenus culturels assignés, leur transcription en termes scénographiques et la poétique des émotions. La troisième question, c'est comment, par quels moyens, quelles approches utiliser pour mettre en place les émotions dans l'aménagement d'un musée ou d'une exposition Personnellement, je pars tout d'abord de la vision d'une scénographie concrètement multimédia, une scénographie qui se propose donc d'utiliser au mieux et de manière cohérente l'ensemble des langages, des instruments, de tous les outils offerts par la communication contemporaine, ceci dans le contexte d'une pratique multidisciplinaire intégrée entre mise en scène et mise en lumière, aménagement, graphisme, identité visuelle et communication, système audiovisuel et système interactif, spatialisation sonore, interface, micro-aménagement et soclage, où l'objectif n'est pas tellement ou seulement celui de réaliser une belle scénographie, mais bien davantage de réaliser une scénographie efficace au service des contenus et de la poétique des émotions. Sans pouvoir rentrer ici dans tous les détails de cette démarche, je me limite à citer dans le désordre quelques aspects que je considère comme les plus, euh, les plus importants les aspects de la communication dans le choix d'un vocabulaire pertinent de formes, d'éléments, d'outils, de techniques intégrées entre son et silence, plein et vide, ombre et lumière, pose et séquence, les aspects du micro-aménagement qui privilégie la sélection et le positionnement de chaque objet en exposition, non plus en fonction de sa valeur individuelle ou de la quantité d'exemplaires, mais en fonction de sa force expressive et narrative, de sa capacité de participer avec sa voix distincte et singulière au récit polyphonique, choral et pluriel de l'exposition. Les aspects des sons et de la sonorisation sur lesquels j'insiste personnellement beaucoup, justement à cause de leur puissance, de leur capacité immédiate de créer des émotions fortes et qui concernent tout aussi bien le choix des musiques que des technologies de reproduction où là aussi il ne s'agit pas de créer une musique agréable, mais bien plus de mettre au point une, des atmosphères sonores efficaces, des émotions sonores appropriées au récit, capables de contribuer avec leur rapport spécifique à la qualité de la narration d'ensemble. Et finalement, les aspects du temps, qui doivent décliner la visite en trois moments temporels successifs et intégrés, se soutenant au mieux, où en premier, c'est le temps de la stupeur, de l'intelligence émotive, de la désorientation et de la décontextualisation, le temps où euh, je tombe amoureux, moi, visiteur, je traverse l'exposition, je ne reçois aucune information cognitive rationnelle, je ne lis ni observe rien de particulièrement précis, mais les choses, les objets, formes, couleurs, sons, atmosphères, images viennent vers moi et m'émotionnent. En deuxième, c'est le temps de l'analyse, de la prise en compte, le temps de l'amour. Les émotions me captivent, me fascinent, me donnent envie d'enquêter, d'essayer de comprendre, d'en savoir plus, d'aller au-delà. Le temps de ma visite se dilate, se fractionne, augmente, ralentit, s'allège, se commence à m'attarder. En troisième, c'est le temps de l'approfondissement, de la connaissance le temps de l'intimité et de l'extase amoureuse, le temps de ma visite se suspend, s'arrête, se dilate jusqu'à ce que espace et temps n'existent plus. Je me suis perdu dans un musée émotif. La quatrième question est le qui Quel est le rôle de chacun des acteurs concernés par un projet muséal dans la mise en place des émotions où il s'agit de mettre au point un processus continuel d'échange, de dialogue et de cohabitation qui doit mettre chaque professionnel au service de la narration et du sens, au-delà de toute euh, ambition personnelle. Pour ce qui concerne le rôle du scénographe, ceci veut dire partir d'une forte vocation à l'écoute qui s'exprime à travers un travail de transcription en termes scéniques des contenus assignés en dialogue avec le conteneur et le public. Voilà, je termine ici cette euh, conversation. J'espère que vous a bien inspiré. Merci de votre écoute et euh, à très bientôt, j'espère.
0: Merci infiniment à Lorenzo Greppi pour ce voyage émotionnel au musée. Retrouvez son témoignage, ses articles et les photos des musées qu'il évoque sur la plateforme en ligne OSIM à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.onsim.fr Vous pouvez vous abonner à ces podcasts sur les plateformes Apple Podcasts ou Spotify et ainsi être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur trois. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un avis sur les plateformes d'écoute. Cela permet à d'autres personnes de les découvrir plus facilement. Merci et à bientôt.